0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar, como os prometí, del giro que acabé de leer anoche y también lo que yo he encontrado, que no quiere decir que sea todo o que sea cierto, sino simplemente que yo he encontrado la relación que yo he encontrado entre el giro y el junco. Pero primero os voy a comentar, a contar de qué va el, el giro, el libro del giro. El autor nos cuenta la historia de la, del encuentro, de la... Aparición del libro de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, que parece ser que fue uno de los puntales de la eh, sociedad moderna. Pero lo hace desde un punto de vista un poco ortogonal, un poco extraño, ya que lo que empieza es contándonos la historia, la biografía, de un tal Poggio Bracciglioni o Bracciglioni, que es un uh, secretario papal que nació en 1380 y murió en 1459. Y es a través de la biografía de este, de esta persona como nos narra el encuentro, la, el redescubrimiento en una biblioteca por ahí perdida de Alemania, una biblioteca mona, monástica. Eh, si vosotros sabréis o si habéis estudiado algo de historia, que durante la Edad Media pues los manuscritos, aparte de lo que se quedaran los árabes y transmitieran los árabes a través de su, de su idioma, de su lenguaje, pues eh, los monasterios fueron el repositorio de los libros y los copistas pues, se dedicaban a copiar libros. Evidentemente, eso, los que más sobrevivieron, bri, sobrevivieron fueron libros de corte religioso y de corte vamos a diríamos que de políticamente correctos para la época eso no quiere decir que algunos monasterios pues conservaran otro tipo de libros como por ejemplo este que os digo de Lucrecio o incluso se hayan encontrado posteriormente con técnicas avanzadas pues palimpsestos es decir por ejemplo, uno se encuentra un misal súper bonito, súper eh, todo decorado, súper tal, y resulta que pertenece que anteriormente ahí había sido escrita una obra que ha desaparecido, que solamente estaba escrita ahí o solo se ha, solamente se ha conservado escrita ahí. En ese pergamino, el pergamino se raspó y se escribió encima el misal. En el caso de, de Lucrecio, de esta novela, no, esta novela, perdón, novela, este libro, este documento estaba en un manuscrito guardado en la biblioteca y este pollo lo encontró. El libro cubre más o menos la historia del libro entre el siglo XIV y mediador del XV y luego, una vez que ha contado esa historia, avanza un poquitín más comentando algunas obras como la utopía de Tomás Moro, que bebieron sobre el libro este de rerum Natura y bueno, otras obras más basadas en, o supuestamente, o que se les ha visto que están basadas en este libro que si no se hubiera encontrado, pues posiblemente nuestra sociedad no hubiera avanzado al, al nivel y al ritmo que avanzó después, en la, al final de la Edad Media, o se supone. Y por eso de ahí el nombre del libro, del giro, porque fue este manuscrito el punto, digamos, que si somos aficionados a la ciencia ficción, el punto Holmbar, en el cual la historia cambió. ¿Se encuentra el libro? La historia es como la conocemos, no se encuentra el libro, la historia pues hubiera sido, teóricamente, menos adelantada de lo que es en la actualidad. Y bueno, dedica un capítulo a explicar el contenido del libro, la ideología subyacente a este libro, que tela marinera para ser un libro de los romanos, de la época romana. Digamos, para resumir, que básicamente toda nuestra ideología atea actual eh, está basada en el libro. El libro contiene las ide nuestras ideas sobre la, el ateísmo actual, la ideología preponderante actual, que es básicamente eh, no existe Dios, o si Dios existe, no se ocupa de nosotros, eh, el mundo está compuesto de átomos, está compuesto de partículas, el mundo funciona por su propia inercia, los seres vivos funcionamos por nuestra propia inercia, eh, después de la muerte no hay nada, cuando morimos el alma se, se muere con nosotros, el alma está en nuestro cuerpo, sea lo que sea el alma, y bueno, ese tipo de ideología moderna que, si os fijáis, ya en la época romana ya se hablaba de ello. De hecho, también se hablaba en la época griega. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso sobre todo este tipo de tema que uno puede pensar, oh, los griegos ya sabían del atomismo, los griegos ya sabían de que, que la, el sol gira alrededor, no, perdón, que la tierra gira alrededor del sol. Oh, madre mía, Erastótenes midió con un palo, con un palo Erastótenes midió, demostró que la tierra era redonda. Bueno pues básicamente para la época estas ideas modernas entre comillas vale estas ideas del atomismo de, bueno, de que el, el, el alma está en el hombre y cuando el hombre lo que quiera que sea el alma vale nuestra autoconciencia está en el hombre o supuesta autoconciencia está en el hombre y eh, cuando morimos desaparece y no es algún ente sobrenatural que nos eh, sobrepasa y que vamos a ir al paraíso o al infierno etcétera etcétera todo ese tipo de, de ideología estaba en la época griega y en la época romana y posiblemente, muy posiblemente, con mucha anterioridad, pero también estaba otra ideología, el aristotelismo, el... y bueno, otra, muchas más, la oposición al... Epicureísmo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de que, bueno, pues una persona, nuestro destino está hecho y nos tenemos que amoldar a él y conformarnos a lo que nos ha tocado vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la época de los griegos, en la época de los romanos, digo griegos y romanos porque es de lo antiguo lo que más se conoce y más restos han quedado, tanto escritos como en, en, en monumentos y demás, pues había un montón de ideas. Eran ideas que esta gente, estos griegos y estos romanos, eran igual de inteligentes que nosotros, el mismo cerebro, lo mismo, todo exactamente igual, con lo cual tenían la libertad y el poder de pensar exactamente lo mismo que nosotros. Y entonces, bueno, pues tuvo la suerte o la mala suerte de que preponderaron unas ideas sobre otras. Pero igualmente de válidas para la época, si nos ponemos desde el punto de vista de la época y de lo que se entendía en la época, la, exactamente igual de válidas son las. las la, el pensamiento epicúreo que el pensamiento de, de Aristóteles, que el pensamiento de Platón, que el pensamiento de otros muchos, de otros muchos pensadores. Quitando la matemática quitando lo que es matemática de la geometría básicamente porque en los griegos fue geometría eh, quitando eso básicamente que se podría de, que se podía demostrar mediante axiomas hasta tres o cuatro axiomas principales que luego se han demostrado que encima esos axiomas pueden si tú cambias uno de esos axiomas la matemática cambia por completo como las matemáticas de Lobachevsky, eh, todos los eh, la, el álgebra lineal y todo ese tipo de cosas modernas de ahora bueno es un decir vale modernas de ahora que bueno, ¿no? pues dependiendo de qué premisas eh, supuestamente indemostrables y supuestamente coherentemente lógicas, pues llegas a una matemática completamente diferente. De hecho, hasta se ha llegado a demostrar que la matemática no es completa. El teorema, creo que era de Gödel, de la incompletitud de la matemática. Es decir... Eh, mmm, Construyas un modelo matemático que construyas no puede ser autodemostrable, conclusivo dentro de sí mismo. Con lo cual, suponemos también que la matemática es la que nosotros tenemos, la que hemos tenido toda la historia de la humanidad. Pero vete tú a saber si en otro planeta, otros seres con una mente diferente a la nuestra, pues han llegado a la conclusión de que la matemática válida es otra matemática, ¿vale? Que nosotros desconocemos por completo. Entonces, sí. Es de maravillar que los griegos y los romanos llegaran a estas conclusiones, elaboraran este tipo de ideas, pero hay que tener en cuenta que no son las ideas válidas respecto a ellos. Fue pues un pensamiento, una línea de pensamiento, seguir una lógica coherente en la época y se llegan a estas conclusiones. Pero estas conclusiones, desde el punto de vista de la época, eran igualmente de válidas que las de Aristóteles, que las de Platón, que las de cualquier otro filósofo, con lo cual, bueno, pues fue una suerte o fue, digamos, que una especie de eh, inercia mental. Es más fácil explicar que el mundo está compuesto por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, es mucho más fácil que el atomismo, es mucho más fácil otro tipo de teorías procristianas. no procristianas. sino que favorezcan la ideología cristiana, pues que fue el centro, el, el, la continuación de, de los romanos y de los griegos y de los casi de los egipcios, pues eh, es más intelectualmente menos exigente, entonces es relativamente razonable que esas ideas se superpusieran al atomismo y al epicureísmo y a este otro tipo de ideas. Y bueno, todo este inciso, esto no viene en el libro, ¿vale? Esto lo cuento yo porque es algo que no se suele leer o que yo no he leído en ningún sitio, no recuerdo haberlo leído en algún sitio, me imagino que estas ideas que tengo yo pues eh, serán bastante comunes porque son, son lógicas, son razonables. A poco que te dediques a pensar este tipo de cosas, te das cuenta de eso. Y bueno, continuando con el libro, pues no hay mucho más que contar. Eh, comienza con una escena del Poggio, este Poggio. Bueno, se escribe P-O-G-G-I-O-B-R-A-C-C-I-O-L-I-N-I. Del pollo este, pollo, <risa> del pollo este, eh, entrando en un monasterio con los problemas que tenía para hacerse con los escribas, los escribas, ¿no? Con el bibliotecario y el abad del monasterio para que le dejara ver los libros y todo ese tipo de cosas. Y luego va saltando a la biografía de, de este secretario, que fue secretario también de. No sé si os acordaréis o sabréis que la, en aquella época pues, hubo un momento de la historia en que hubo tres papas. Bueno, pues el pollo este fue secretario, secretario íntimo, secretario personal de uno de los papas, de uno de los que perdió, luego pues estuvo por ahí dando tumbos, eh, buscando libros antiguos, ¿vale? Y eh, en los monasterios, pasándolo, parece ser que pasándolo las bastante canutas, y luego, bueno, pues volvió otra vez a Roma, se volvió a hacer un sitio, se hizo rico y fue bastante conocido en la época y bastante influyente. Y bueno, eso es el libro. Es un libro que a mí me ha gustado bastante. Eh, cuenta la historia de una época que... Hay pocos libros que cuenten esta historia. La manera de contarla me parece un poco estrambótica, basado en la biografía del pollo este. Pero bueno, es un libro que se deja leer, es muy sencillo, es muy fácil de leer. Y aquí es donde viene el... la comparación con el junco. A ver, solamente yo he encontrado, leí el junco la semana pasada, he leído esta semana el giro, lo tengo los dos bastante frescos, solamente hay un pasaje que en el junco es, entre comillas, calcado al giro, que es cuando habla de los manuscritos romanos. Y sí que es cierto que hay una cita medieval sobre la condena que si robabas el libro un párrafo que es una cita de una cita, ¿vale? pues esa sí que es idéntica y no sé si en el libro del junco no lo he mirado, tampoco me vale la pena mirarlo si ella dice que ha sacado esta cita del, del libro este del giro o la ha encontrado aparte existe la posibilidad de que ella la encontrara aparte es muy probable, ¿vale? porque es una cita bastante es una expresión bastante llamativa entonces, a ver, yo es lo único que he encontrado similar al junco, además de hecho, el, la literatura, la literatura, si sí, la expresión escrita del Junco es mucho más bonita que la del Giro. Así que, sinceramente, eh, no hay plagio. Evidentemente, no hay plagio. Está claro que no hay plagio. Las prosas son completamente diferentes. La del Giro es mucha una prosa. Aunque fluye, es mucho más formal. No es tan poética como la del junco. Y la verdad, cualquier duda que hubiera tenido yo sobre esta chica, personalmente, ya os comenté la otra vez que también era personal, personalmente, eh, o sea, que era una apreciación personal, eh, digo que personalmente ha quedado completamente rehabilitada. Ya comentó que lo del junco, lo que me, no me ha gustado del junco, es esos saltos aquí y allá y volviendo sobre el mismo tema y saltando y dando vueltas sobre el mismo tema. Pero, por lo demás... A ver, unos libros se basan en otros libros. Yo os puedo contar, hace muchos años, en el instituto, yo escribí una novela de un desastre, basada, a ver, una novela basada en Verne, con, al estilo de Verne, ¿vale? En un naufragio, un barco, pues... Vosotros sabéis que a mí me gusta mucho Julio Verne, en aquella época ya casi lo único que leía era de Julio Verne y, y, y Asimov, Julio Verne y Asimov. Y, bueno, pues yo escribí el cuento, cuatro, cinco, diez páginas, y me lo descartaron porque decían que estaba copiado de Julio Verne. Yo, pues la verdad, me quedé escuajaringa porque yo no lo había copiado de Julio Verne, ni mucho menos. Claro, había ahí expresiones, por ejemplo, estaba, me recuerdo que estaba la expresión de las erinias, que no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán. Yo, claro, yo tenía enciclopedias, ¿vale?, las furias del mar, Verne decía las furias, yo busqué las furias del mar en, el, en la enciclopedia, eso me acuerdo perfectamente, que se lo expliqué al profesor, pero no quiso entrar en razón, y entonces me di cuenta de que las furias se llamaban erinias, yo dije, bueno, pues voy a poner erinias, porque es la, la palabra adecuada, no las furias, el que ahí no sabía era Verne, no yo. ¿Vale? Bueno, yo tampoco sabía, yo supe después de mirar en la enciclopedia o en el diccionario de sinónimos. Y eh, bueno, pues me lo retiraron porque estaba copiado. Y yo os juro con, con, la, con la mano en el corazón que no copié aquel libro. De hecho, aquel libro, aquel cuento, de hecho, fue uno de los puntales que yo dejara de escribir. Eh, porque me dije, si no está copiado, y me han acusado de estar copiado. Eh, desde entonces soy bastante cuidadoso con acusar a nadie de haber copiado un libro. Eh, en, eh, aparte de eso, si considero que debo decirlo, lo digo, ¿vale? Pero siempre desde el punto de vista de que es mi opinión y de que no lo tengo claro. Ahora sí que lo tengo claro, que no es una copia al junco. Y bueno, años después encontré el cuento, lo volví a leer el cuento. Está, a ver, no creo yo que en este momento fuera capaz de escribir algo así, estaba muy bien escrito, fue un momento de inspiración, no lo sé, pero desde luego copiado de Verne no estaba. Y bueno, pues eso, que con los plagios hay que andarse con, con mucho cuidado, tanto para quien plagia como para quien dice ser, como para que te acusen de ser plagiado. Yo en aquella época, pues yo tenía creo que eran 16 años o 14 años, 15 años, 16 años. Tenía 16 años, pues la verdad, si ahora me dicen que está plagiado, un profesor me dice, un, alguien me dice que está plagiado, lo engancho del pelo, lo siento en la mesa y le digo demuéstramelo, que está plagiado, sácame los libros de donde está plagiado, es un normal profundo. Pero en aquella época, pues un crío con ya criterio formado, pero todavía un profesor era estaba por encima en la escala por encima de tu padre y por debajo de Dios. Y luego, perdonadme la expresión, ¿eh? luego ese HDP de la gran meretriz de Babilonia se me quedó la mitad de todos mis escritos y no me los devolvió. Pero bueno, volviendo al tema del junco y del giro, eh, no sé, de tal manera cuando hay que, cuando afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces... Eh, no sé, quien quién ha dicho que ese libro estaba basado y que no lo había cedido suficiente eh, crédito al, al giro pues la verdad, creo personalmente creo que miente como un bellaco hay una escena, pero vamos a ver, si tú estás contando una situación una, una situación no, tú estás contando una parte histórica y dos personas cuentan una parte histórica a no ser que una mienta eh, tienen que contar lo mismo, vale o básicamente lo mismo desde luego, yo si tuviera que leer uno de los dos libros y me dijeran, solo puedes leer un libro, yo leería el junco porque es mucho más agradable y mucho más bonito de leer. Y bueno, ya para terminar, comentaros que sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio son, creo que son 30, no recuerdo, pero son 30.000 versos en exámeros o de, de cámeros de estos griegos o romanos, que bueno, pues lo he bajado, está en internet, ¿vale? Creo que no se puede comprar en papel, ¿no? no hay ninguna edición, sí, hay varias ediciones en papel, pero yo me lo he bajado de internet simplemente para echarle un vistazo y sinceramente es un trucho jodidísimo de leer, pesadísimo de leer, pero bueno. Si te ha interesado, pues te lo bajas y lo lees o lo compras y lo lees. Y bueno, eso es todo. No os quejéis este verano, que os estoy haciendo un montón de, de episodios. Y bueno, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!